0: Schneckentempo, der Laufpodcast mit Leo Läuferknie. Hallo und herzlich willkommen zu Schneckentempo, dem Laufpodcast mit Leo Läuferknie Folge 70. Liebe Hörerinnen und Hörer, ganz nach dem Bestseller-Titel. Von Stephen King, Sometimes They Come Back, gibt es immer mal wieder Gäste, denen es beim ersten Mal so gut im Schneckentempo-Podcast gefallen hat, dass sie ein zweites Mal vorbeischauen. Und mein heutiger Gast ist einer dieser Wiederholungstäter. Wir haben uns vor wenigen Monaten über das Thema Eisenmangel unterhalten und danach festgestellt, dass wir unbedingt auch eine Folge über die restlichen Mikronährstoffe ja, die an der Atmungskette beteiligt sind, machen möchten. Ich freue mich, dass er heute wieder hier ist, um mit mir zum Beispiel darüber zu sprechen, wie die B-Vitamine an der Energiebereitstellung beteiligt sind. Hier ist Laufpapst Dr. Matthias Marquardt. Hallo, Matthias. Ja,
1: hallo. Schöne Grüße aus Hannover.
0: <lacht> Schön, dass du heute ja, Zeit gefunden hast und nochmal hier vorbeigelaufen kommst. <lacht> ähm, heute wollen wir uns mal ja, über die an der Atmungskette und somit an der Schlüsselstelle der Energiebereitstellung von Sportlern entscheidenden Mikronährstoffe unterhalten. Ja, und das, das sind ein paar. Erklär uns aber vorab mal kurz, ähm, wieso war es dir nach unserer letzten Folge über Eisenmangel so wichtig, dass wir ja uns nochmal auf die weiteren Mikronährstoffe hier fokussieren, die an der Atmungskette beteiligt sind? Und vielleicht hier auch noch mal so als Wiederholung, was hatte das noch mal so mit der Atmungskette auf sich?
1: Also die Atmungskette ist die Endstrecke unseres Stoffwechsels, wenn man das so nennen will. Mhm. Und egal, ob ich leistungsfähig im Beruf bin oder in meiner Freizeit oder eben sportlich, diese Atmungskette brauche ich, um mich gut mit Energie zu versorgen. Mhm. Man kann das ganz einfach darstellen, indem man sagt, alle Dinge, die wir zur Energiebereitstellung ähm, zuführen, wie zum Beispiel Fette oder Kohlenhydrate in unserer Ernährung. Die werden ja erstmal im Magen- und Darmtrakt aufgespalten, dann werden sie aufgenommen und dann im weiteren Stoffwechsel in den Zellen werden die noch weiter zerhackt und zerstückelt und irgendwann bleiben so kleine Bruchstücke über und ganz am Ende des Tages müssen diese letzten Bruchstücke dann mit Sauerstoff, den wir ja einatmen, mhm. quasi verheiratet werden und wenn man jetzt also ähm, Wasserstoff und Sauerstoff, das sind die Dinge, die da zusammenkommen, tatsächlich zusammenbringt, dann erinnert sich der ein oder andere vielleicht an die Knallgasreaktion im Chemieunterricht relativ eindringlich. Da wird eine Menge Energie frei und das tun wir also auch tatsächlich in unserem menschlichen Körper. Allerdings knallt es nicht. Wir müssen das Ganze langsam und schonend ablaufen lassen und dabei Energie gewinnen. Und das ist die Atmungskette. Und das ist so eine Blackbox quasi, die in jeder Körperzelle stattfindet, in diesen Kraftwerken der Zellen, in den Mitochondrien. Mhm. Und da werden eben die Bruchstücke mit Sauerstoff verheiratet. Und dabei wird dann die Energie frei, wofür auch immer wir sie nutzen. Und dafür gibt es Kofaktoren. Das heißt, dieser Abbauprozess von ähm, Zuckern und von Fetten, und das Verheiraten mit dem Sauerstoff zur Energiebereitstellung, dafür brauche ich noch weitere Stoffe, damit das läuft. Und wenn die nicht da sind, dann läuft es eben nicht. Und spätestens jetzt wird es, glaube ich, für den einen oder anderen interessant.
0: <lacht> genau, dann schneiden wir jetzt das Thema Leistungsfähigkeit damit an.
1: Genau so ist es. Und deshalb waren wir auch drauf gekommen beim Thema Eisen. Eisen ist eben einer der wesentlichsten Kofaktoren, um diesen Energiestoffwechsel ablaufen zu lassen. Und wir wissen, wenn Eisenwerte sinken, dann sinkt auch die Fähigkeit, Energie bereitzustellen. Und nicht erst dann, wenn ich so wenig Eisen habe, dass ich nicht mehr genügend Blut bilde. Dann schon dreimal, aber eben auch schon vorher habe ich Leistungseinbußen, weshalb Sportler schon immer erpicht darauf waren, gute Eisenspiegel zu haben. Und neben dem Eisen gibt es eben noch ein paar weitere.
0: Genau, um die kümmern wir uns jetzt Ganz kurzer Hinweis aber noch für die ja, Hörerinnen und Hörer, die unsere letzte Folge nicht gehört haben. Das war Folge 60, Thema Eisenmangel. Gerne nochmal hier reinhören. Gut, starten wir heute als erstes mit Vitamin B2, auch äh, Riboflavin oder äh, Lactoflavin genannt, wenn ich das äh, jetzt richtig ausspreche. Gerne korrigiere mich hier. Ähm, was glaube ich im Körper eine wichtige Rolle bei der Umwandlung ja von Nahrung in Energie spielt. Ich habe jetzt hier mal so ein bisschen recherchiert. B2 kommt, glaube ich, in tierischen Lebensmitteln wie Fleisch oder Fisch, aber auch in pflanzlichen Produkten wie gelber Paprika oder zum Beispiel Erbsen vor. Und ich habe gelesen, dass Vitamin B2-Mangel eher so ein Thema in Entwicklungsländern ist, aber eigentlich nicht in Deutschland. Vorkommt. Warum ist dir B2 heute in diesem Zusammenhang wichtig?
1: Also B2 ist einer dieser Kofaktoren im Leistungsstoffwechsel. Mhm. Und ohne B2 können wir tatsächlich die Bruchstücke aus dem Abbau von energieliefernden Substanzen nicht in den Energiestoffwechsel einschleusen. Deshalb ist das so wichtig. Mhm. In der Tat ist es aber so, dass Vitamin-B2-Mangel im Vollbild in einem entwickelten Land wie Deutschland nur sehr selten zu, anzutreffen ist. Und man hat also in seiner ärztlichen Sprechstunde äh, nicht Patienten, die isoliert nur mit einem B2-Mangel vorstellig werden. Sowas erlebst du eher in der, in der Notaufnahme zum Beispiel bei schwer alkoholkranken Patienten, die sich dann also nur noch von Alkohol und anderen Dingen Mhm. wie Schnaps und Wein und so weiter ja. ähm, ernähren und deshalb eben gar keine vitaminreichen Dinge mehr zu sich nehmen. Da kann man dann wirklich auch mal so diese Vollbilder sehen oder in Entwicklungsländern. Mhm. Darum geht es hier aber nicht. Es geht vielmehr darum, dass wir ja eine optimale Versorgung haben wollen. Ja. Und da ist B2 jetzt zu ähm, fragwürdiger Prominenz gekommen, weil der Veganer, der Vegetarier weniger, insbesondere der Veganer, dort erstaunlich oft einen Mangel aufweist. Mhm. Und ähm, das ist jetzt überhaupt keine äh, Veganer-Schelte. Ich tue in diesem Zusammenhang immer gerne kund, dass ich selbst Vegetarier bin. Ähm, ich finde das äh, richtig und vernünftig, was dort gemacht wird, wenn man auf sich achtet. Und es ist so, dass B2 dort häufig zu wenig zugeführt wird, obwohl, wie du selber schon gesagt hast, auch bestimmte pflanzliche Stoffe Vitamin B2 enthalten, aber eben nicht der perfekte Lieferant dafür sind, was wir daran sehen, dass es bei Veganern an dieser Stelle gerne mal hakt. Also man mhm. kann das schaffen, aber grundsätzlich wird Veganern empfohlen, auch Vitamin B2 zu substituieren. Und diese Kombination vegane Ernährung und Ausdauerleistungssport ist ja gar nicht mehr selten, sondern ganz im Gegenteil, sie ist häufig geworden. Und aus diesem Grunde würde ich sagen, dass unter ärztlicher Kontrolle, man sollte sich die Spiegel mal anschauen, eine regelmäßige B2-Substitution bei Veganern, insbesondere wenn sie Sport treiben, sinnvoll sein kann.
0: Okay, das ist interessant. Du sagst jetzt gerade schon hier unter ärztlicher Kontrolle. Gibt es so, so Symptome, die ich selber feststellen kann, die auf B2-Mangel hindeuten oder geht das dann tatsächlich nur über einen Bluttest beim
1: Arzt? Ja, es ist eben so, dass dieses Vollbild, wie ich schon ausführte, eben so hier Gott sei Dank nicht anzutreffen ist. Und dass die Symptome eines äh, ganz leichten B2-Mangels, die schlagen nicht so durch. Mhm. Also da ist ein krachender Eisenmangel, der recht häufig ist, auch in unserem Land einfach das schönere Beispiel, mhm. wenn man das mal so sagen darf. Aber solche Symptome wie ich fühle mich müde, ich fühle mich schlapp, ein ähm, bisschen schwaches Blutbild, bisschen rissige Mundwinkel, das sind natürlich ein bisschen auch aller Welt Symptome. Ne? Mhm. Ähm, auch wenn ich schlecht drauf bin und meine Bürokollegen mich ärgern, kann ich mich irgendwann müde und schlapp fühlen, weil ich da nicht mehr gerne hingehe. Oder ich fühle mich müde und schlapp, weil ich einen Eisenmangel habe. Oder, oder. Ja. Also ich will sagen, psychische Faktoren, andere körperliche Faktoren können reinspielen. Und es wird schwer möglich sein, einen latenten oder geringen B2-Mangel bei einem Sportler zum Beispiel einfach so an den Symptomen ähm, alleine zu erkennen. Also wenn man
0: zum Beispiel, ähm, wenn man ja müde, abgeschlagen ist, sowieso zum Arzt geht, um seinen Eisenspiegel mal zu kontrollieren, sollte man auch direkt mal B2 kontrollieren lassen.
1: Das kann Sinn machen, wobei wir dann natürlich auch immer ökonomisch vorgehen müssen. Ähm, Vitamine zu testen kostet relativ viel Geld. Okay. Und deshalb würde ich dann natürlich auch immer nach Wahrscheinlichkeiten vorgehen. Klar, mhm. wenn jemand sagt, hier Geld spielt keine Rolle, mhm. der Labor darf mir Rechnungen schicken, so viel er will, okay. dann kann man natürlich auch immer gleich alles messen. Ähm, das liegt dann in der Entscheidung des Patienten. Aber wenn das Ganze ökonomisch vorgehen soll, und eine Frau mit verstärkter Regelblutung sagt, ich bin müde, dann liegt ein Eisenmangel mal auf der Hand. B2 mhm. steht dann erstmal hinten dran. Ja. Wenn die Eisenwerte gut sind und derjenige ist veganer, dann ist B2 interessanter. Mhm. Also da muss man dann schon so ein bisschen dem Profi mal gucken lassen, in welche Richtung man zuerst vorstößt. Ja,
0: klar. Und ja, es gibt ja mehr oder weniger zuhauf diese Vitamin-B-Präparate. Ähm, sagst du auch wirklich jetzt hier bitte, bitte nicht äh, prophylaktisch auf gut Glück irgendwas einschmeißen oder ist das bei B2 nicht so dramatisch?
1: Also alle Vitamine, außer die Vitamine ADEK, kann man sich über das Wort EDK sehr gut merken, mhm. ähm, sind wasserlöslich. EDK ist fettlöslich, die kann man überdosieren, da muss man aufpassen. Ähm, alle anderen Vitamine sind grundsätzlich erstmal wasserlöslich und es besteht keine so große Gefahr, sie überzudosieren. Wir mhm. werden aber nachher noch auf eine Ausnahme beim ähm, Vitamin. B6 kommen und ja. grundsätzlich machen Maximaldosen immer keinen Sinn.
2: Ja.
1: Das, wenn man eins im Leben lernt und wenn man eins als Arzt lernt, dann ist es, dass Mittelmaß und Mittelwege in der Regel ganz vernünftig sind. Ja. Und das gilt auch für die Gabe von Mikronährstoffen. Ich bin auch ein Freund von guter Versorgung, aber Megadosen machen in der Regel wenig Sinn. Insofern äh, bitte umsichtig bleiben und es gibt diverse b komplexpräparate das ist vollkommen richtig, was du sagst, aber es sind eben längst nicht alle gut und es ist längst nicht jedermann verständlich, warum die nicht alle gut sind. Ähm, es kommt eben dann schon darauf an, wie man das dosismäßig abstimmt und manchmal denkt man, das ist ja ein tolles Präparat und es ist auch teuer und teuer denkt man erstmal sei gut, aber das heißt noch lange nicht, dass zum Beispiel B12 da drin auch hinreichend dosiert ist. Das das ist mal so ein Kackepunkt
2: dabei. Mhm.
0: Ja. Ja, da kommen wir vielleicht gleich nochmal äh, drauf zu sprechen, auf, auf die Dosis. Aber klar, da gebe ich dir recht, wie bei vielen äh, Dingen in diesem Bereich, die Dosis macht, macht das Gift. Und ähm, auch wenn es dann letztendlich bei den Wasserlöslichen kein Gift ist, aber es macht halt keinen Sinn, einfach äh, zu viel einzuschmeißen.
1: Ja, es macht keinen Sinn und ähm, was viel zu viel ist, kann man bei B2 übrigens wunderbar sehen, ähm, B2 ist nämlich das, was du auch in deinem Dr. Oetker Vanillepudding drin hast, das färbt nämlich gelb Ach. und äh, das ist dort unter einer E, es gibt ja diese E-Nummer für, für Zusätze in Nahrungsmitteln, mhm. ich weiß jetzt gerade. Welche, ich glaube, 102 ist es oder so, aber da müsste ich mich nochmal äh, stau machen gerade. Ähm, eine dieser E-Nummern ist es, eine niedrige 100er E-Nummer. Und äh, das ist Riboflavin, das ist Vitamin B2. Ähm, würde man Vitamin B2 hinschreiben, würden die Menschen das viel besser finden, als wenn man da eh irgendwas hinschreibt. <lacht> Und ähm, wenn man davon hohe Dosen zunimmt, zu sich nimmt, dann färbt das auch den Urin so sehr, sehr hellgelb. Ja. Und das ist bei vielen B-Komplexpräparaten so, wenn man das einnimmt, hat man danach so einen fast neonfarbenen Urin. Das ist das ähm, Riboflavin.
0: Oh, das ist auch mal interessant zu wissen. Sehr gut. Sehr gut. Ja, pass auf. Dann lass uns doch mal direkt zu B3 kommen, was ja oft, ja, ich glaube, so in einem Atemzug mit B2 genannt wird. B3 auch Niacin oder Nikotinsäure genannt. Spielt ja ebenfalls im Körper so eine wichtige Rolle, ja, bei verschiedenen Stoffwechselvorgängen und kommt jetzt laut meiner Recherche vor allem in tierischen Lebensmitteln wie Fleisch oder Fisch vor. Ähm, wenn ich jetzt Nikotinsäure höre, <lacht> ähm, das hat aber nichts mit Nikotin aus Zigaretten zu tun, oder?
1: Was? Nein, aber es gibt immer so verschiedene Derivate, nennt man das, also so Abkömmlinge von bestimmten chemischen Grundgerüsten und ähm, die stehen sich nahe, sind aber nicht das Gleiche.
0: Okay. <lacht> gut, gut, das ist doch schon mal schön zu wissen. Ähm, ja, also warum ist ein optimaler B3-Haushalt aus deiner Sicht hier äh, wichtig und ja gehören jetzt hauptsächlich auch wieder so die Veganer zu der Risikogruppe, weil ähm, ich glaube, wenn ich hier richtig geguckt habe, dass B3 hauptsächlich in tierischen Lebensmitteln vorkommt, oder?
1: Ja, also äh, Fleisch, äh, insbesondere so Innereien wie Leber und so weiter, da hast du viel B3 da drin, das ist richtig, ähm, aber auch Vollkornprodukte haben Vitamin B3 und ähm, auch Hefeprodukte, also Bierhefe, zum Beispiel ein ganz guter Lieferant dafür, wow. die man auch so in Kapseln kaufen kann. Also da gibt es schon auch ähm, vegane Möglichkeiten, das zuzuführen. Und äh, wie ich schon sagte, das Hauptproblem bezüglich äh, vegane Ernährung bei den B-Vitaminen haben wir bei B2. Und wo wir nachher noch zu kommen werden, nehme ich an, das ist Thema B12. Mhm. Ja. Gibt es
0: denn bezüglich B3-Symptome, äh, ja, die man wirklich... Ähm selber spüren kann?
1: Ja, auch hier ist wieder der gleiche ähm, Sachverhalt wie beim B2. Das ist ein seltener Mangel in unseren entwickelten Ländern, in denen wir hier leben. Mhm. Und du siehst das Vollbild hier als Arzt nicht. Du siehst es, wenn überhaupt, bei schwer alkoholkranken Menschen oder du siehst es ähm, in Entwicklungsländern, leider Gottes. Und ähm, äh, auch da gibt es äh, eine... Interessante Anekdote, was heißt Anekdote, aber zum Hintergrund, als sich der Mais breit machte, ja. ähm, in, der, in der weltweiten ähm, Nahrungsmittelproduktion, ähm, da hat man den Mais teilweise noch nicht so verarbeitet, wie zum Beispiel in Mexiko, wo man äh, damit umzugehen weiß. Und der Mais, der hat eben wenig Tryptophan. Und aus Tryptophan können auch ähm, Niacinartige Stoffe gebildet werden. Und wenn man dann sich schwerpunktmäßig von Mais ernährt und dieses Tryptophan nicht hat und es zum Niacinmangel kommt, zum Vollbild, dann gibt es eine schwere Hauterkrankung, Pelagra nennt sich die. Und daran würde man es ganz klar erkennen. Aber so einen Patienten habe ich, ähm, wie auch meine Kollegen sonst hier in Deutschland, äh, die nicht in Entwicklungsländern arbeiten, nie gesehen. Mhm. Und das siehst du hier nicht. Und äh, das Ganze kann dann eben auch mit... Äh, mit Hirnveränderungen einhergehen, also mit solchen dementiellen Veränderungen. Das Ganze kann Durchfall machen, aber das ist nicht das, was wir hier erleben. Wir haben hier wieder eher die Situation, dass das solche Allerwelt-Symptome machen kann, wie entzündliche Reizungen von Mund- und Magenschleimhäuten. Aber auch damit werden Patienten nicht vorstellig. Es ist aber eben auch wieder für den Energiestoffwechsel von Belang, und deshalb eine Sache, die ich auch bei Sportlern regelmäßig mit teste, wenngleich Mangel hier seltener ist, aber Menschen mit Erschöpfung, Menschen, die volle Leistung bringen wollen, da guckt man auch nach B3. Mhm.
2: Ähm,
0: jetzt hast du gerade von aller Welt Symptomen gesprochen und jetzt fällt mir gerade was ein, ähm, was jetzt vielleicht überhaupt nichts mit dem Thema zu tun hat, aber weil mich das heute plagt, ähm, ist es vielleicht... Äh also sehr interessant, das hier ins Spiel zu bringen. Und zwar dieses äh, Burning-Mouse-Syndrom. Das merke ich nämlich gerade äh, bei mir heute. Ist das, ist das auch so ein Syndrom, was auf äh,
1: Vitaminmangel hinweist? Ja, es gibt gerne solche ziemlich vagen Symptome, die damit zusammenhängen können. Und so Missempfindungen im Bereich Zunge, Zunge. Ähm, und äh, Mundschleimhaut können mit einem B-Vitaminmangel zusammenhängen.
2: Mhm.
1: Oftmals sind sind diese Sachen, also klar, wenn es das Vollbild ist, ist es wieder relativ leicht zu diagnostizieren. Ähm, aber ähm, ganz oft ist das überlagert von von Stresssymptomen, von Angstsymptomen, von psychischen Erkrankungen. Ähm, das möchte ich dir jetzt nicht unterstellen hiermit. <lacht> ähm, weil, Menschen haben auch mal Missempfindungen und ja. manchmal werden die sehr hochgehängt und äh, B-Vitamine können eine Lösung sein, sind es insgesamt eher selten.
0: Okay, okay. Und ja, jetzt hast du eben schon gesagt, B2, B3, Wasserlösliche, also auch hier eine Überdosis würde keine toxischen Folgen haben, oder?
1: Ja, wenn du da äh, Höchstdosen zuführst, dann kann es ähm, zu einem Blutdruckabfall kommen, dann kann das Schwindel machen und so eine sogenannte Flash-Symptomatik, dass du also, ähm, dass man so, so eine Hitzewallung bekommt und so einen kahle roten Kopf bekommt. Ähm, aber dafür musst du schon bunt treiben. Bei äh, üblichen Präparaten im Nahrungsergänzungsmittelbereich ist das mhm. nicht zu erwarten. Und ähm, ich drücke es jetzt mal so aus: Das ist nicht hot. Ja. Also das ist jetzt nichts, was mir irgendwie in meinem täglichen Handwerk als ähm, gefährlich und besonders aufklärungsbedürftig gegenüber den Patienten ähm, so in meinem Alltag begegnet. Mhm.
0: Und wie sehe ich jetzt für einen Sportler so die optimale ja, Versorgung mit B3 aus? Ähm, und vor allen Dingen, auch, wie handhabst du das als Veganer?
1: Vegetarier, wohlgemerkt. So, Vegetarier, ähm, okay. Ja. <lacht> das, äh, vielleicht machen die Veganer das noch besser, aber ich glaube, ich bin da noch nicht gut genug. Ähm, also, B3, ähm, ist ein Präparat, wo du, beziehungsweise ein Vitamin, ähm, was du in der Regel als Komplexpräparat zuführst. Mhm. Und ähm, das macht auch Sinn, weil ansonsten werden das ganz schön viele äh, Tabletten, also B als Komplex äh, macht Sinn. Man braucht da so um die ähm, Runden 20 Milligramm, wenn man substituieren möchte, man kann auch ein bisschen mehr wählen. Ähm, 25 Milligramm ist eine übliche Dosis, die man dort einnehmen würde, und das macht man in der Regel im äh, Komplexpräparat.
0: Mhm. Okay. Okay. Ganz, ganz interessant. Ich habe mir jetzt extra für unser Gespräch heute ähm, mein Vitamin B Komplexpräparat hier mal rausgesucht, eben aus dem Schrank gekramt. Vitamin B Komplex plus Folsäure von Omnifit. Ich glaube, das habe ich im Pennymarkt gekauft, ohne jetzt hier Werbung zu machen. Ähm, und da stehen hinten drauf äh, Vitamin B1, B2, B6, B12. Und jetzt haben wir gerade Ähm. Nee, B3 ist da nicht bei. Ha, tatsächlich. B1 haben die, B2 haben die, B6, B12. Aber B3 ist nicht drin. Okay, und da sprechen die von einer NRV. Ähm, Nährstoffbezugswerte, Nutrient Reference Values. 100 Und da haben die jetzt bei B1, B2, B6 wirklich ganz kleine Mengen. 1,1 Milligramm, 1,4 Milligramm. 1,4 ja, Milligramm. Das,
1: das kommt ja drauf an. Das ist bei denen ja ganz anders als beim Niacin. Ne? Also von Folsäure brauchst du nicht mal ein Milligramm. Da brauchst du nur vier, 300 Mikrogramm oder 400 Mikrogramm. Ja. Und, und ja. nicht mal ein Milligramm. Und äh, bei B1 würde man dann eben mit äh, 1,2 Milligramm ungefähr hinkommen. Also es ist jetzt nicht bei ja. allen B-Vitaminen gleich.
0: Ja. Und ich hab, muss dazu sagen, ich habe auch gerade wirklich schlecht geguckt. Weil B3 ist nicht aufgeführt, aber ganz unten ist ein <lacht> also aufgeführt. Und
1: wie viel ist drin? 16. Ja, das ist so der, der angesetzte Tagesbedarf. Wahrscheinlich äh, ist äh, das deshalb auf diesen Wert gesetzt worden. Mhm. Ist eine vernünftige Substitutionsmenge ähm, diesbezüglich.
0: Okay, super. Da bin ich doch hier schon mal froh. Nicht das schlechteste Präparat aus dem... Ja,
1: wir holen nachher, wir kommen zum späteren Zeitpunkt auf dein äh, geliebtes Penny-Präparat nochmal wieder zurück. Okay, zu. okay.
0: <lacht> Sehr gut. Dann kommen wir doch mal zu B6, das nächste hier in
1: der Reihe. Ähm, B6 ist auch viel interessanter als B2 und B3. Die waren schon interessant, aber jetzt wird es wirklich interessanter, wie ich finde.
0: Ja, die sind doch genauso jetzt im Stoffwechselvorgang beteiligt. Aber ich glaube, B6 hat... Ja,
1: etwas mehr mit der Eiweißaufnahme zu tun, oder? Ähm, ja, das auch. Aber interessant ist B6 vor allem auch deshalb, weil es an der Blutbildung mit beteiligt ist. Ah. Damit ist es für Sportler mega interessant. Ja. Und es ist ganz entscheidend für den ähm, Kohlenhydratstoffwechsel. Also ich kann Kohlenhydrate nicht abbauen für den Energiestoffwechsel, wenn ich kein B6 habe. Mhm. Spätestens jetzt ist jeder Marathonläufer im Helfer und sagt, ich glaube, ich brauche das. Und ähm, das stimmt auch, das äh, braucht er in der Tat. Und wir brauchen das auch für die Produktion von ähm, bestimmten Körperbestandteilen, wie zum Beispiel Kollagen. Kollagen sind ja diese... Ähm, äh, Fasern, aus denen zum Beispiel Sehnen bestehen ja. und somit brauche ich das für die Regeneration. Also B6 brauche ich auch für den sogenannten Baustoffwechsel. Einmal für den Energiestoffwechsel, für den Baustoffwechsel und ähm, für die Blutbildung ist es wichtig, für die Verwertung von Eiweißen und auch fürs Nervensystem ist es wichtig. Also wir wollen B6. Ah, okay. Sehr gut.
0: Also B6 ähm, hat hier einen viel höheren Stellenwert für ja, uns Ausdauersportler.
1: Ja, aber, also ja, schon, ähm, Komma, aber ähm, <lacht> es ist so, dass wir ja von einer Atmungskette sprechen mhm. und du kennst den schlauen Satz, äh, die Kette ist ja nur so stark wie ihr schwächstes Glied, ja. in dieser Atmungskette laufen die Dinge hintereinander ab, werden unterstützt durch bestimmte Kofaktoren und es wird dir auch, wenn du dir das als Kette vorstellst, klar sein, wenn ich einen davon wegnehme, helfen mir die anderen auch nichts. Ne? Ja. Also Ganz insofern, gut. du kannst einen, einen Mangel an ähm, B2 nicht durch mehr B6 kompensieren. Das ist so das, ähm, das Messer-Löffel-Problem. Wenn du ein Messer brauchst, helfen dir auch zehn Löffel nichts.
0: Genau, ja, okay, das macht Sinn. Deswegen wahrscheinlich sind diese Präparate auch immer in so ja, Komplex Präparaten erhältlich oder weil das
1: ja 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 würde ich so sehen ja, ja.
0: okay ja was wäre denn so äh, bezüglich B 6 so ein optimaler Wert für Sportler weil wir hatten ja so bei Eisen festgestellt jedes Labor hat da so seinen eigenen Referenzwert und ich sag mal so ein normal aktiver Mensch und jetzt so ein Marathonläufer da sind doch schon mal andere Werte äh, sinnvoll
1: also grundsätzlich haben Labore für ihre Testserien, die sie einsetzen, immer eigene Referenzbereiche, die sich von Labor zu Labor etwas unterscheiden können. Aber ich habe jetzt mal hier aus der Praxis einen solchen Fall rausgesucht. Ein Sportler, der tatsächlich einen B6-Mangel hatte.
2: Mhm.
1: Und wir haben dort eine Substitution vorgenommen. Der Referenzbereich geht dort von ungefähr... 16 Mikrogramm pro Liter, das ist die Maßeinheit, bis etwa 80. Und ich möchte die natürlich ganz gerne eher an der Oberkante führen, nicht an der Unterkante. Ja. Und der hat äh, dann jetzt substituiert mit der noch zu besprechenden Menge und ist damit äh, jetzt bei Werten von etwa 100 Mikrogramm je Liter gelandet. Das ist ein Tick zu viel, das ist aber noch im Rahmen. Ähm, damit wäre er als Sportler gut versorgt. Aber ja. mehr soll es dann aber bitte auch nicht unbedingt werden weil zu viel B6 eben auch Nebenwirkungen haben kann. Das kann nämlich in Höchstdosierung auch negativ sich auf Nerven auswirken. Der Schlaumeier sagt, es ist neurotoxisch. Mhm. Da gibt es auch ähm, vom Bundesamt für Risikobewertung, gibt es dort einen Warnhinweis, insbesondere bei Nahrungsergänzungsmitteln, dass man da keine zu hohen Dosen wählt.
0: Und jetzt interessiert mich aber mal in dem Fall. Ähm wie du da substituiert hast, weil ich habe jetzt hier gerade wieder mein Penny-Präparat <lacht> in der Hand. Und Wie viel ist denn bei Penny drin? Bei Penny ist jetzt 1,4 Milligramm
1: drin. Okay, das ist, das ist nicht so viel. Von neurotoxischer Dosis spricht man so ab 25 Milligramm am Tag. Wow, okay, ja.
0: Da müsste ich ganz schön viele Tabletten davon essen. <lacht> ähm,
1: ja, genau, das, ähm, das ist da anscheinend etwas geringer dosiert. Ja.
0: Hier wieder meine Standardfrage bezüglich B6. Gibt es da die Möglichkeit, diesen Mangel selber ja, wahrzunehmen? Gibt es da offensichtliche Symptome?
1: Auch hier muss ich dich leider <lacht> enttäuschen. Es äh, kann... Taubheitsgefühle in den Füßen geben, wenn ich einen massiven B6-Mangel habe. Auch der ist wieder selten. Hast du wieder eher immer wieder das Beispiel Alkoholiker. Ich habe mich früher mal gefragt, warum denn eigentlich der Alkoholiker? Was macht denn der, dass der solche Mangelerscheinungen hat und andere nicht? Der Grund ist ganz einfach. Alkohol enthält ja relativ viel Energie.
2: Mhm.
1: Und wenn ich suchtkrank bin und den ganzen Tag nur Wodka oder Maria Kronen mich reinschütte, dann kriege ich Energie durch diesen Alkohol, bin dummerweise dann auch betrunken, aber ich habe eben irgendwann in meiner Alkoholkrankheit gar kein Bedürfnis, andere Dinge zu essen. Also mhm. machst du dir keinen Salat, dann isst du wahrscheinlich mal ein Brot, dann machst du eben das nächste Bier auf. Mhm. Und äh, dadurch kommt es dann zu diesen schweren äh, Mangelerscheinungen in verschiedensten Bereichen, wenn Menschen alkoholkrank sind. Deshalb immer wieder dieses Beispiel. Also da wirst du so etwas erleben. Ähm, seltener ähm, kann das auch bei Menschen in geordneten Verhältnissen mal zu Taubheiten im Bereich der Füße zum Beispiel führen, kann einen Hautausschlag geben, macht eben diesen gestörten Kohlenhydratstoffwechsel. Aber es ist jetzt nicht so, dass Menschen in meine Praxis kommen und sagen, ah, wissen Sie, Dr. Mark, mein Kohlenhydratstoffwechsel ist gerade ganz schlecht, ich habe B6-Mangel. Das sind einfach diffusere Situationen, meistens eben mit nicht so guter Leistung, Müdigkeit, solche Dinge.
0: Ja, aber jetzt haben vielleicht ein paar Hörer das mitbekommen. Wer weiß, wer in den nächsten Tagen jetzt bei dir aufschlägt und genau das so formuliert. <lacht> Schauen wir mal. Ähm, bezüglich B6-Mangel habe ich aber auch mal gelesen, dass es dazu Krämpfen-Muskelzucken kommen kann. Ist das für uns Sportler ein Thema oder bin ich da bezüglich Krämpfen-Muskelzucken eher bei Magnesium richtig? <lacht>
1: Also, ich pflege, ich habe ich hab einen neuen Spruch. Ähm, mein neuer Spruch in der Sprechstunde ist, äh, zu sagen, Papier ist geduldig, sagte man, aber das Internet ist noch viel geduldiger.
0: <lacht> <lacht> oh je, ja. Ähm,
1: also, wir leben natürlich so in Zeiten von ganz vielen gesundheits- und ernährungsberatern, die alle irgendwo noch mal einen Wochenendkurs gemacht haben zu den verschiedensten Dingen im Bereich Ernährung und dann wird natürlich immer all das wiedergegeben, was man was man so liest und was irgendwo schon geschrieben wird, äh, wurde, das ist so es wird immer wieder aufgewärmt. Das ah, okay. ist mir das erste Mal aufgefallen. Ähm, als ich die als ich die Laufbibel schrieb. ist jetzt auch viele Jahre her, geht übrigens jetzt ganz nebenbei in die äh, 18. Auflage, ja. 15 Jahre alt, das gute Stück, ja. und immer wieder weiterentwickelt. Und als ich die geschrieben habe, war ich ja noch jung und unverbraucht und da habe ich mich hinzu gesagt, Mark, ich schreibe da jetzt nur das rein, ähm, was ich selber so erlebt habe und was ich selber so als als relevant ähm, ausmachen konnte in meiner Tätigkeit als äh, Trainer und später Arzt. Und ich nehme jetzt mal das Beispiel für die Läufer, der das Tractus-Syndrom. das ist ein Schmerz an der Außenseite des Kniegelenkes. Da mhm. steht in jedem gottverdammten Lehrbuch für Sportmedizin und Sportorthopädie, das ist eine Schleienbeutelentzündung. Ja. Gut, das lernst du dann so und dann steht das irgendwie in jedem Buch und im Internet steht es natürlich auch überall. Und warum steht das überall? Weil jeder Halbseidende, der irgendwas auf seine Webseite bringen will, das irgendwo abschreibt. Ja. Sei es ja. aus dem Buch oder von einer anderen Webseite. Das macht es aber nicht richtiger. Ich sehe ich sehe unzählige ähm, Tractus-Syndrome bei mir in der Praxis. Und das sind eigentlich immer sogenannte myofasziale Schmerzsyndrome. Also Muskeln, Faszien machen Verspannung. Da ist aber nichts kaputt. Da ist kein dicker Schleimbeutel. Den sehe ich einmal im Jahr. Wow. Dann ja. kann ich ihn so therapieren, wie es in den ganzen Büchern steht. Aber es wird eine ganze Weile dauern, bis sich irgendwann durchgesetzt hat, dass das ein primär myofasziales Schmerzsyndrom ist und dass man es eben nicht gut weckt. Ähm, operieren kann. Ähm, zurück zum Thema. Ähm, es wird viel abgeschrieben, es wird immer wieder ähm, Wissen zusammengesucht, was äh, vielleicht früher schon nicht so hundertprozentig äh, richtig war und ja, dann kommt hinzu, dass oftmals die praktische Erfahrung fehlt und wie gesagt, äh, B2, B3, B6, da kommen jetzt eben keine Sportler rein ähm, mit einer präzisen Beschwerdebeschreibung, die ich so erkennen könnte und wenn jemand sich durch die Beschreibungen von Mangelerscheinungen im Internet äh, durchwuselt, mhm. über Eisen und Kupfer und B2 und B12 und so weiter, hat er irgendwann alles. Ja. Also da müssen wir wirklich aufpassen und äh, ich würde vorsichtig sein, äh, bei diesen seltenen Mangelerscheinungen, das wirklich auf einen Punkt zurückzuführen und zu sagen, ja, ich habe da mal gelesen, das kann Krämpfe machen, dann kommen jetzt die Krämpfe vom B6-Mangel. Mhm. Also um es vorwegzunehmen, ich würde, wenn ein Sportler, der jetzt normal für einen Marathon trainiert oder für einen Triathlon, wenn der Krämpfe hat, überhaupt nicht an B6 denken. Okay, ja. Das ist und das ist genau richtig. der Punkt. Du denkst, das ist total hot, irgendwie. ich habe da was gelesen, <lacht> B6, Krämpfe und so weiter und ich denke, wo steht das denn? Was? Kann schon sein, theoretisch, vielleicht hat das mal irgendeiner im Reagenzglas, ich weiß nicht, aber ähm, festgestellt, ähm, das sind ja auch ganz viele, ähm, in diesem Fall jetzt nicht, aber es gibt ganz viel so Reagenzglas, ähm, befunde. Also wenn ich eine Zellkultur mit diesem Zeug beschütte, dann habe ich das festgestellt. Ob das dann bei Menschen genauso stattfindet, ist völlig egal. Mhm. Also ich habe noch nie an B6 bei sowas wie Muskelkrämpfen unter sportlicher Belastung gedacht. Magnesium ist dort wesentlich interessanter, wobei Magnesium sich eher so mit nächtlichen Wadenkrämpfen ähm, äußert. Das häufigste Problem unter sportlicher Belastung, gerade im Rennen, gerade bei Wärme im Sommer, wenn die Wettkämpfe sind, ist tatsächlich Natrium, sprich Kochsalz. Ah, ja. Natrium und ja. wenn jetzt jemand sagt, ich habe beim Marathon immer bei Kilometer 30 und so weiter, wenn ich da Gas geben will und so weiter, neige ich sehr zu Krämpfen, dann ist das, was hot ist, Kochsalz ja. und nicht B6. Ah,
0: okay, gut, das ist auch schon mal gut zu wissen. Ja, und du hast natürlich absolut recht, was du schon sagtest. Äh, äh, das Internet vergisst nicht, auch wenn da mal was äh, Falsches reingeschrieben wurde und das äh, Kopiert und multipliziert sich äh, um ein Vielfaches dann. Und das ist äh, sehr, sehr schwierig, beziehungsweise fast unmöglich, <lacht> sowas dann äh, ja wieder zu widerlegen oder da irgendwie rauszubekommen. Ne? Das ist.
1: Äh, ja, das ist echt ein gewisses Problem. Ich meine, das war jetzt eben zugegebenermaßen ein gewisser Exkurs und eine sehr lange Antwort auf deine kurze Frage. <lacht> weil, ähm, mir mir ist das sehr wichtig, ja. äh, weil es eben alle Lebensbereiche betrifft. Ne? Wir genau. leben da so in unseren. Ähm, schlimmstenfalls auch noch Echoblasen. Also wenn du tauch mal in so eine Community ein zum Thema Eisenmangel oder zum Thema B12 Mangel, mhm. ähm, die sich dann nur noch um dieses Thema drehen, irgendwann wird alles damit erklärt. Ja. Und da ist es dann schon wichtig, einen wirklichen Fachmann aufzusuchen, der auch noch ein paar andere Dinge in seiner beruflichen Laufbahn gelernt und gesehen hat und der damit ein bisschen Abstand mit kluger Diagnostik im Hinterkopf. Ähm, wissend, wann er was noch untersuchen muss und wissend, wann er vielleicht erbremst und sagt, ah, weißt du, ähm, deine Missempfindung in der Mundschleimhaut von heute Morgen, ähm, schlaf mal noch mal drüber. Ähm, das ist möglicherweise morgen auch schon wieder weg. Kleiner Seitenhieb. Ähm, aber... <lacht> Da muss man dann eben gucken, wo macht es jetzt Sinn, ein Fass aufzumachen? Ja. Und wo macht es jetzt Sinn, um bei deinem Beispiel jetzt zu bleiben, zu sagen, oh, da müssen wir jetzt aber so eine Blutuntersuchung machen, das könnte dieses und jenes sein. Das wäre zum Beispiel so, wenn ich den Verdacht auf einen B12-Mangel hätte. Der kann nämlich gefährlich werden, aber da kommen wir ja gleich noch zu.
0: Genau, genau. B B12 kommen wir gleich zu. Ganz kurz noch mal eine letzte Frage zu B6. Und zwar äh, hier wieder Thema. Die Dosis macht das Gift. Wie sieht es aus, wenn ich jetzt hier ja, zu viel B6 nehmen würde? Könntet ja, das
1: war dieses Thema neurotoxisch, genau. was ich schon ansprach. Also da bitte nicht zu viel nehmen, das ist nicht gut. 25 Milligramm ist so die Grenze von dem, was man machen kann. Ein gutes ähm, B-Komplexpräparat für Sportler geeignet, wird etwa so bei rund 20 Milligramm liegen, damit mhm. allerdings ein Vielfaches von deinem geliebten Penny-Präparat. Oh ja, oh ja. Also da wird man ein bisschen mehr nehmen, weil das eben auch aus den eben genannten Gründen sehr, sehr wichtig ist. Mhm. Okay.
0: Dann das letzte Vitamin aus der B-Reihe, und zwar Vitamin B12, ja, welches äh, ebenfalls im menschlichen Körper ja an vielen verschiedenen Stoffwechselprozessen beteiligt ist. Ähm, ja, ich glaube, eine gute B12-Versorgung ist wichtig für ja, Zellteilung, Blutbildung und Abbau von Fett- und Aminosäuren. Ähm, warum speziell B12? Ganz hottes Thema für uns Ausdauersportler.
1: Ja, also da sind wir tatsächlich an dem Punkt, ohne äh, wieder bei dem bei dem, äh Kettenproblem. Ohne B12 geht es halt nicht. Mhm. Und B12 ist recht prominent, weil ein Mangel an B12 ein sehr deutliches Bild von Blutarmut macht, was sehr charakteristisch ist. Ah, okay. Und ja. ein B12-Mangel macht außerdem, und deshalb wird es jetzt ähm, medizinisch sehr wichtig, da würde man als Arzt in der Tat, wenn man da einen Verdacht hat, sehr scharf einhaken. B12-Mangel führt dazu, dass ich bestimmte ähm, fettartige Stoffe, die die Nervenbahnen umhüllen, nicht mehr bilden kann. Und wenn die kaputt gehen aufgrund dessen, kann ich sie auch, wenn ich später B12 in Massen zuführen würde, nicht wieder regenerieren. Das heißt, mhm. B12-Mangel kann irreversible Schäden machen, also nicht umkehrbare Schäden. Wow. Also so schnell stirbt es jetzt nicht. Aber ähm, B12 ist schon wichtig, im Auge zu behalten. Und ja klar, ich brauche es für die Blutbildung und ich brauche, Schwangere brauchen es auch verstärkt, weil immer dann, wenn Zellteilung zum Tragen kommt, bei Schwangeren gibt es natürlich viel Zellteilung durch das wachsende Kind, aber auch bei Sportlern gibt es viel Zellteilung durch einen sehr aktiven Stoffwechsel, durch dieses Training und die damit einhergehende Regeneration. Also mhm. wir brauchen B12 und das auch für den Energiestoffwechsel, das macht es wichtig und was es noch wichtig macht, ist die Tatsache, dass ein Mangel ähm, schwere Schäden hervorrufen kann. Und es gibt eben ganz charakteristische Krankheitsbilder, die genau zu diesem ähm, B12-Aufnahmedefekt führen, sodass das auch hier in Deutschland ähm, mal passieren kann, dass da ein gesunder Mensch einfach mit einem krachenden B12-Mangel in der Sprechstunde landet. Mhm. Und ja, Entschuldige, Entschuldige ja. Äh, ich habe noch eins vergessen. Und der, der letzte Punkt ist, ähm, Veganer können es mit ihrer Kost nicht aufnehmen. Ähm, Ausrufezeichen. Ja. Ähm, und da wir ja, wir sprachen schon drüber, immer mehr Veganer haben, ähm, Vegetarier sind nicht so gefährdet, aber wir haben mehr Vegetarier und mehr Veganer, ähm, da muss substituiert werden. Sonst geht das in die Büchse. Mhm. Und ich habe so einen Test in der Praxis, so einen, also ein Labortestprofil quasi, wo alle relevanten Dinge abgetestet werden die bei Veganern zum Mangel führen können. Jod gehört zum Beispiel auch noch besonders mit dazu. B12 hatten wir B2, Eisen. Und wenn ich diese Tests laufen lasse, dann äh, staune ich manchmal wirklich Bauklötze. Da sind immer noch Veganer unterwegs, die sagen, Nö, das wird schon irgendwie gehen. Die Natur macht das schon alles. Mhm. Wobei mittlerweile ähm, jeder Meinungsbildner in diesem Bereich auch ganz klar sagt, Leute, natürlich und ähm, Tierschutz, das ist alles gut und richtig und wichtig, aber B12 gibt es eben nicht auf diesem Wege, du musst es substituieren. Wow, okay, ja, das
0: ist auch sehr gut zu wissen. Also B12 kommt tatsächlich natürlich nur in tierischer Nahrung vor und man muss es dann, ja, durch äh, Tabletten etc. Ähm, hinzufügen. Da gibt es keinen anderen Weg.
1: Nee, da gibt es keinen anderen Weg. Mhm. Ja, äh, okay, äh, entschuldige, es ist natürlich jetzt, möglicherweise hört jetzt einer zu, der jetzt die Spitzfindigkeiten sucht. Ähm, nee. Also äh, B12 wird von Bakterien gebildet, der Mensch kann es nicht bilden. Ja. Und äh, die Tiere fressen es, das Schwein frisst es, die Kuh frisst es, ähm, aus dieser bakteriellen Produktion oder es wird im Pansen der Kuh selbst gebildet. Und dadurch nehmen die es auf. Und wenn du da das Fleisch isst oder die Milch trinkst, dann hast du das B12 jetzt gibt es auch so bestimmte Algen, auf denen solche Bakterien siedeln können, die dann auch B12 beinhalten. Das heißt, theoretisch könntest du es auch darüber beziehen. Das Problem ist dann nur, dass es auch viele Pseudo-B12-Arten gibt, die in der Messung als B12 mit durchgerutscht sind früher sehr oft, mhm. ähm, die aber im Körper nicht die gleiche Funktion wahrnehmen. Das heißt, dann werden die Rezeptoren für B12 besetzt, mit einem Stoff, der nicht funktionsfähig ist. Also das kann auch nach hinten losgehen. Und wir haben in diesen natürlichen Produkten sehr starke Schwankungen. Und insofern nehmt bitte eine B12-Tablette.
0: Okay, ja, mit den Algen, klar, das sind dann wieder Spitzfindigkeiten, wie Justus Jonas sagen würde, ein spezial gelagerter Sonderfall. Aber so im Allgemeinen können wir uns schon darauf einigen, es kommt nur in tierischer Nahrung vor. Ja, genau. Ja, wie sieht denn eine optimale B12-Versorgung aus? Aus. Ich traue mich
1: jetzt hier gar nicht, auf
0: mein Penny-Produkt zu gucken.
1: <lacht> ja, da wird es aber gleich interessant bei der Institution. Ah, okay. Also du brauchst Runde 5 ähm, Mikrogramm am Tag. Oh, uh, okay. Und ähm, der Stoffwechsel von B12 bzw. die Aufnahme ist sehr komplex. Wir machen es mal einfach. Du nimmst B12 nur auf, wenn es im Magen an einen anderen Stoff gekoppelt wird, mhm. den sogenannten Intrinsic-Faktor. Und dann wandert es weiter durch den Darm und wird dann am Ende des dünnen Darms aufgenommen. Wenn du diesen Kopplungsfaktor nicht hast, diesen Intrinsic-Faktor, und das ist ein Krankheitsbild, es gibt Menschen, die den nicht bilden, dann kannst du so viel B12 futtern, wie du willst, du wirst es nicht aufnehmen.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt kommt ein kleiner Hinweis, denn ich finde, wenn man unser schönes Hobby mit einem guten Zweck verknüpfen kann, dann sollte man das auch tun. Daher möchte ich euch auf die virtuelle Sportserie 7 Continent Run aufmerksam machen. Bei 7 Continent Run oder kurz 7 C Run könnt ihr an virtuellen Sport Challenges teilnehmen. Wie unter anderem Laufen Wandern Inline Skaten Radfahren oder Schwimmen und wunderschöne Medaillen sammeln und dabei noch spenden. Unterstützt werden aktuell die Neven Subottage Stiftung, Plan for the Planet, Free to Run und der Paderborner Kultursoli. Ich bin jetzt bei 7C Run dabei und falls auch ihr Interesse daran habt, dann schaut doch einfach mal auf die Seite www. 7 als sieben als Zahl geschrieben, C-Run, C wie Caesar, R wie Richard, U wie Udo, N wie Nordpol.com. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit der heutigen Podcast-Episode.
1: Ja, genau. Es ist also so, dass äh, Vitamin B12 nur durch diese Kopplung an den Intrinsic Faktor aufgenommen werden kann, im weiteren Verlauf dann im Dünndarm. Und wenn ich den nicht habe, dann kann ich das Zeug nicht aufnehmen.
2: Mhm.
1: Und es gibt eben eine Erkrankung, ähm, diesen Intrinsic Faktor Mangel gibt es bei bestimmten Magenschleimhauterkrankungen. Und dann nehmen diese Menschen irgendwann immer weniger B12 auf. Und das dauert dann so einige Zeit, bis die Speicher erschöpft sind. Das kann sogar Jahre dauern. Und bis sich dann so ein wirklich nachweisbarer B12 Mangel mit Blutarmut und Nervenstörungen ähm, wirklich kenntlich macht vergeht relativ viel Zeit, aber dann kann es manchmal auch zu spät sein bezüglich der Nervenschäden mhm. und deshalb ist es bei B12 wichtig darauf zu achten, insbesondere bei Veganern.
2: Ja, okay.
1: Jetzt gibt ja. es aber noch und jetzt kommen wir gleich. Wir kommen schon wieder zu deinem Penny-Präparat gleich. Oh, oh. Ähm, es ist jetzt wie folgt dieser Intrinsic-Faktor, der da dran gekoppelt werden muss im Magen. Mhm. Ähm, der wird ähm, bei einer Mahlzeit dann teilweise für diese B12-Menge überfordert. Das heißt, wenn du in einer Mahlzeit 8 ähm, Mikrogramm B12 drin hast, dann ist da nicht genügend Intrinsic-Faktor, um das alles auf einmal aufzunehmen. Okay, ja. ähm, das reicht nur für so etwa 2 Mikrogramm. Mhm. Das heißt, du musst dein B12 also auch noch über den Tag verteilen. <lacht> wenn, du, wenn du morgens irgendwie Milch- und Filetsteak zuführst, also tierische Nahrungsmittel mit B12 äh, drin, dann hast du ähm, möglicherweise diesen Intrinsic-Faktor schon überfordert, weil du mehr B12 zugeführt hast, als du koppeln kannst. Und wenn du abends nur noch ähm, Bohnen und Salat isst, ohne B12, dann äh, nutzt du den Intrinsic-Faktor nicht und nimmst es nicht auf. Okay, ja, ja. ja. Und insofern muss also die B12-Zufuhr, wenn es ideal ja. laufen soll, auch noch über den Tag verteilt sein, damit das über den Intrinsic-Faktor gut läuft.
2: Ja,
0: aber ich glaube... Ähm, das ist so niedrig hier in meinem Präparat, dass es keine Rolle spielt.
1: Na, wie viel ist denn drin?
0: Ähm,
1: 2,5. Ja, aber das wäre ja, ne? dann hättest du da einen halben Tagesbedarf. Mhm. Ähm, idealerweise würde man dann morgens und abends einen nehmen. Dann ist jeweils genügend Intrinsic Faktor da, um das aufzunehmen. Dann kommst du auf die gewollten, gewünschten 5 Mikrogramm.
2: Mhm. Ja.
1: Jetzt gibt es aber noch einen anderen Weg, das aufzunehmen. Und der ist interessant, wenn man B12-Substitution verstehen will. Mhm. Denn derjenige, der da jetzt drauf angewiesen ist, wie derjenige, der diesen Stoffwechseldefekt da hat, beziehungsweise diesen fehlenden Intrinsic-Faktor, oder der Veganer, der will natürlich jetzt keine Kompromisse und der will auch keine Abhängigkeit davon, ob jetzt gerade genügend Intrinsic-Faktor da war oder nicht. Und da arbeitet man dann sinnvollerweise doch mal mit ähm, gewissen Megadosen. Zumindest äh, vordergründig scheinen die so.
2: Mhm.
1: Und ähm, wir hatten ja gesagt, viel hilft nicht immer viel. Wenn ich jetzt sage, du solltest sinnvollerweise 500 Mikrogramm B12 einnehmen, dann wirst du sagen, ey Matthias, aber wow. der Tagesbedarf sind ja nur viereinhalb Mikrogramm. Das ist ja das 100 -Mache. Da widersprichst du dir jetzt aber selber. Nee, wegen dieses Intrinsic-Faktors. Ähm, du nimmst das ja darüber nicht auf. Mhm. Es gibt aber einen zweiten Weg, das aufzunehmen. Und das ist die sogenannte einfache Diffusion durch ähm, die Schleimhaut. Das heißt, wenn ich ganz viel nehme, rutscht so ein bisschen durch die Schleimhaut von alleine durch, ohne intrinsic ah, okay. Und das ja. ist etwa ein Prozent der aufgenommenen Menge. Boah, das ist wenig, ja. Genau, und jetzt rechne mal. Ein Prozent von 500 sind dann die nämlich fünf. diese fünf Mikrogramm. Ja. Ja. Das heißt, man nimmt dann beim B12 tatsächlich die hundertfache Tagesdosis, um sicher einmal diese fünf Mikrogramm drin zu haben. Wow, ja.
0: Boah, krass. Ja, das, äh, <lacht> das hört sich äh, wahnsinnig viel an. Aber dann, wenn man natürlich weiß, wie der biologische Prozess dahinter äh, aussieht, ähm, dann erreicht man damit gerade mal das, das Minimum, was man erreichen möchte.
1: Ja, so ist Sehr das. Sehr cool.
0: Ähm, jetzt noch eine Sache, die ich auch im Internet gefunden habe, bitte kämme ich deswegen nicht. Und zwar habe ich bezüglich B2 gefunden, ähm, dass man das sogar zu Hause mit einem Urintest äh, machen kann. Was hältst du davon?
1: Ja, ähm, also ähm, B12-Mangel zu messen ist äh, gar nicht äh, so einfach. Ich äh, erzähle dir mal kurz die Kaskade. Also, mhm. wenn du zum Arzt gehst und sagst, ähm, ich möchte wissen, ob ich B12-Mangel habe, dann wird dein Haus als, als erstes Mal einen B12-Spiegel abnehmen. Mhm. Das macht auch Sinn. Wenn dieser B12-Spiegel über 400 Nanogramm liegt, ähm, dann ist erstmal gut. Dann ist es sehr, sehr unwahrscheinlich, dass du einen relevanten B12-Mangel hast. Mhm. Wenn der so 200 und 400 liegt, dann ist das noch im Normbereich, aber da kann man trotzdem schon einen latenten Mangel haben. Wenn Patienten in dem Bereich sind, dann misst man nochmal das HOLO-TC. Das ist die stoffwechselaktive Form des B12. Und wenn der Wert unter 50 liegen sollte, dann wird es noch wahrscheinlicher, dass du einen B12-Mangel hast. Dann ist er da. Wenn der aber auch nur so grad etwas über 50 ist, dann kann man ganz auf Nummer sicher gehen, indem man die Methylmalonsäure misst. Das ist ein Wert, der steigt an, wenn ich einen krachenden B12-Mangel habe. Mhm. Und so funktionieren übrigens diese Tests, die du im Internet kaufen kannst. Da misst man dann die überschießend gebildete Methylmalonsäure im Urin. Ähm, ehrlich gesagt ist das ein Verfahren, was ähm, man so als Arzt in der Praxis niemals anwendet. Mhm. Und was sicherlich eher schlechter und keineswegs besser ist als eine ähm, ordnungsgemäße Messung im Blut. Also Standard ist einmal Vitamin B12 messen, wenn über 400 alles gut, wenn unter 400 einmal C messen, dann kann ich das sehen.
0: Okay, ja, das ist auch sehr gut zu wissen.
1: Und ein, ein latenter Mangel würde über diesen Test auch nie aufgedeckt werden, sondern nur ein massiver Mangel über die.
0: Also kann man abschließend zu den Vitamin B Präparaten sagen, auch wenn es da solche Home Tests gibt. Bitte zum Arzt gehen und es ja von einem Fachmann untersuchen lassen.
1: Ja, bitte. Ja, <lacht> bitte. <lacht> Sehr gut.
0: Matthias, die Zeit rennt brutal davon und ja, wir wollten ja noch über Q10 und Alpha-Liponsäure sprechen. Ja, was wir auf jeden Fall jetzt auch machen werden, aber vielleicht Magst du das so etwas zusammenfassen? Zuerst, ja, was sind Q10, äh, was ich übrigens direkt mit Anti-Aging <lacht> verbinde, und Alpha-Liponsäure, wobei ich dann so an, so an Detox äh, denke. Welche Rolle spielen sie bei der Energiebereitstellung? Ja, und vielleicht gibt es da Symptome, worauf äh, Sportler achten können.
1: Ja, also auch hier ist es so, dass wir da keinen Mangel so unmittelbar spüren würden, mhm. sind auch beides Stoffe, die der Körper selber bilden kann. Andererseits B12 zum Beispiel. Ah, okay. Gleichwohl sind die Werte gerne mal niedrig, wenn ich einen hohen Verbrauch habe. Und beide diese Stoffe sind wichtig, um in der Atmungskette diese, ähm, diesen Transport von Bruchstücken der Nahrungsmittel zum Sauerstoff und das Verheiraten diese entschärfte Knallgasreaktion, wie ich das vorhin genannt habe, bei der dann Energie frei wird, um die stattfinden zu lassen, müssen Elektronen dort auf der Zellmembran bewegt werden bei den Mitochondrien. Und um diese Elektronen von A nach B zu bringen, nutze ich Coenzym Q10. Mhm. Und die Alpha-Liponsäure ist auch ein Stoff, der eben wieder Elektronen zur Verfügung stellen kann für diese energiebereitstellenden Prozesse. Das sind also beides Stoffe, die im Energiestoffwechsel wichtig und auch unersetzlich sind. Ich brauche die zwingend, sie sind Teil der Kette. Mhm. Sie können aber selber gebildet werden. Oftmals ist eher zu wenig da. Und dann kann ich das über Tabletten zum Beispiel sehr gut unterstützen. Und die Funktion ist eben, den Elektronentransport im Rahmen der Atmungskette aufrechtzuerhalten. Also es gibt da ganz klare Aufgaben und jeder Medizinstudent im zweiten Semester lernt das alles komplett auswendig, wofür man das braucht. Das ist keine das ist keine Spökenkikerei. Mhm. Das wollte ich damit deutlich machen. Mhm. Also ohne das Volk könntest du nicht leben. Aber es ist eben so, dass du es selber bilden kannst und ein massiver Mangel ist somit kaum zu befürchten. Mhm. Aber es gibt eben Sondersituationen. Hoher Stress, hohe sportliche Belastung und eine interessante Sache, ist eine Medikamentennebenwirkung von einem sehr häufig verordneten Medikament, nämlich den sogenannten Statinen. Statinen sind sogenannte Lipidsenker oder auf Deutsch Fettsenker. Also wenn, wenn du hohes Cholesterin hast und deine Gefäße zu verkalken drohen, dann gibt dein Arzt dir so ein Statin. So mhm. heißen die, die ja. Fettsenker. Und die hemmen ein Enzym, was mit der... Cholesterin-Spiegelhöhe zu tun hat. Und dieses Enzym ist aber auch für die Produktion von Coenzym Q10 im Körper wichtig. Den Namen kannst du wieder vergessen, aber das heißt HMG-CoA-Reduktase. Und dieser, wenn dieses Enzym gehemmt ist, dann bildest du kein Q10 und da haben wir jetzt tatsächlich mal das, worauf du den ganzen Tag hier gewartet hast. <lacht> nämlich den Punkt, dass Patienten in der Sprechstunde vor mir sitzen und sagen, ich habe hier ein äh, spezifisches Symptom und ich denke aufgrund dieses Symptoms an einen Mangel von Enzymen an der Atmungskette. Mhm. Und das sind in diesem Fall Muskelschmerzen. Ach. Ah, das heißt, okay. du hast da so den... Das ist ja auch gerne, das hat ja, die Sportler denken immer, sie sind gegen alles gefeit und so weiter, das ist auch gut, aber ganz unverwundbar sind wir Sportler eben auch nicht und den Sportlern sei gesagt, ja, das sind ganz oft dicke, Menschen, die sich zu wenig bewegen, die dann hohe Cholesterinwerte haben. Mhm. Aber ich möchte da mal so ein bisschen Dampf rausnehmen, ähm, aus diesem Ich bin der Super-Sportler und werde 130 Jahre alt. Es gibt eben auch 40-jährige Sportler, die schlank sind, sich gut ernähren, regelmäßig laufen, Radfahren und so weiter und die einfach aus erblichen Gründen diese erhöhten Cholesterinwerte haben und schon im Alter von 40 Gefäßveränderungen haben. Es mhm. gibt also auch also fühlt euch nicht alle unverwundbar, bitte, das ist nicht genug. Manchmal können die Menschen einfach nichts dafür, manchmal schon. Und ähm, wenn du diesen Patienten dann, egal ob dick oder dünn, ob Sportler oder Nichtsportler, wenn du denen diese Statin gibst, dann kann das sein, dass die nach drei Wochen ungefragt weil die in der Sprechstunde sitzen, sagen, ey, also Doc, ähm, das geht so nicht. Ähm, ich, wenn ich aufstehe, so, ich habe so ein Gefühl, als wäre ich Marathon gelaufen, aber ich habe mhm. gar nicht trainiert. Ah, interessant, und da würde ich dann denken, ja, alles klar, Statin-Nebenwirkung und da kann es sehr wohl hilfreich sein, dann Q10 zu geben. hilft mhm. leider nicht bei jedem, aber bei vielen ist Q10 dann nützlich, um dieses wichtige Substrat für die Atmungskette, beziehungsweise Substrat ist nicht ganz das korrekte Wort, sondern den co für diese Atmungskette in der Zelle wieder höher anflugen zu lassen und dann substituiert man
0: das. Mhm. Ja, du hast eben gesagt, klar, der Körper bildet es selber, aber ich kann es auch in Form von Tabletten äh, einnehmen. Was ist über die ähm,
1: Ernährung? Geht das auch? Ähm, also üblicherweise macht man das über Tabletten.
2: Mhm. Okay.
1: Das, äh, das ist anders schwer machbar, weil der Körper es eben äh, dann nicht in der gewünschten Menge ja bildet. Es ist also, worauf ich mhm. hinaus will, es ist äh, unwahrscheinlich, dass es dir an den Substraten für die Bildung dieser Substanz mangelt. Okay, okay.
0: Und ja, wie teste ich die beiden Werte? Ich denke mal wieder Blutuntersuchung beim Arzt, oder?
1: Ja, das sind Dinge, die du tatsächlich nur im Blut sinnvoll messen kannst, das stimmt.
0: Ja. Okay, sehr gut. Bezüglich der Atmungskette, haben wir irgendwas vergessen heute?
1: Ja, das Wichtigste. Um Feier. <lacht> das Wichtigste kommt ja immer zum Schluss. Also die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen diese Dinge, die wir hier besprochen haben, hören und sagen, ah, ich fühle mich schon so lange so müde und das liegt bestimmt alles an der Atmungskette, ich gehe jetzt mal zum Marquardt und muss das alles mal testen lassen, die ist nicht so gering. Das ist also für uns eine häufige Sache in der Sprechstunde. Mhm. Und natürlich gibt es äh, zahlreiche Menschen, wo man da auch sehr gut helfen kann. Aber es ist eben so, dass all diese Dinge, die wir gerade besprochen haben, Kofaktoren sind. Mhm. Das heißt, ich brauche die, damit das System läuft. Aber wenn es Co-Faktoren gibt, gibt es auch immer noch. Hauptfaktoren. Ja. Und das sind natürlich einmal diese Substrate, der Sauerstoff und die Bruchstücke von Fetten und Kohlenhydraten. Würde man sagen, ja gut, also Fette und Kohlenhydrate, das kriege ich hin. Wo sind die Chips? Ja. Ähm, sprich, sprich, Energie zuführen ist ja in unserer Gesellschaft nicht das Problem. Ja. Ähm, aber Sauerstoff zu verarbeiten, da wird es jetzt interessant. Jetzt würdest du sagen, ja Sauerstoff ist ja auch genug da. Ich muss ja nur atmen. <lacht> Ja, richtig. Ähm, man hat so das Gefühl, wenn man zu schnell läuft, dass die Lunge der limitierende Faktor ist, weil wir dann anfangen zu hecheln und immer schneller atmen. Aber die Lunge ist nur bei schwerst Lungenkranken der limitierende Faktor. Mhm. Der limitierende Faktor ist in der Zelle. Okay. Denn wenn ich diese Enzymkomplexe, an denen die Atmungskette abläuft, wo dann der Sauerstoff verheiratet wird, wenn ich die nicht habe, dann kann ich diese Bruchstücke nicht mit dem Sauerstoff verheiraten und dann habe ich keine gute Energieproduktion. Mhm. Und da sind wir jetzt am springenden Punkt. Ich kann so viel Kofaktoren, Co Alpha-Liponsäure, Coenzym Q10, B2, B3, Kupfer, Magnesium und so weiter, kann ich alle äh, eimerweise draufschütten auf die Zelle. Wenn diese Enzyme, die den Sauerstoff verheiraten, nicht in ausreichender Menge da sind, bin ich trotzdem schlapp und müde. So, okay. und wie komme ich denn zu mehr solchen Enzymen in den Mitochondrien, genau, indem ja. ich trainiere? Einfach nur indem ich okay. trainiere. Okay. Und ich trainiere das übrigens umso besser, wenn ich auch noch im Training einen gewissen Nährstoffmangel einmal habe, Ein nüchtern Training macht einen besonderen Reiz auf Wachstumshormone. Mhm. Die Bildung von diesen Faktoren. Also, ihr müsst trainieren. Nur die Vitamine reichen. <lacht>
0: Aber ich glaube, dass, äh, ja, der Großteil der Hörer des, äh, des Podcasts äh, schon an regelmäßigem Training interessiert ist. Und dass das hoffentlich äh, nicht das Problem ist. Aber vielleicht gibt es auch die Leute, die jetzt gerade erst anfangen und ich sag mal so einmal die Woche nur trainieren, was sicherlich dann äh, zu wenig ist ähm, oder jetzt gerade auch erst anfangen und bis dato ja noch Couch-Potatoes sind ähm, also ganz wichtiger Tipp regelmäßiges Training und on the top, und das ist nur der Co-Faktor, sind dann die Vitaminkomplexe. So ist das Aber jetzt hast du eben gesagt, das Wichtigste kommt zum Schluss und dann hast du das jetzt eingeleitet, dabei ist es doch gar nicht das Wichtigste
1: <lacht> Was war denn nochmal das Wichtigste?
0: Also ich habe da so Gerüchte gehört, dass ähm, du ziemlich fleißig gewesen bist in den letzten Wochen, Monaten und ein neues Buch herausbringen wirst. Worum geht es denn da? Das
1: stimmt. Das stimmt allerdings. Jetzt äh, fällt mir auch ein, das ist ja eigentlich das Wichtigste. <lacht> <lacht> ja, es kommt ein neues Buch. Ähm, also das war für mich eine gewisse Herausforderung. Es ist mein erstes Buch ohne Bilder. Oh, okay. Ich habe ja sonst immer oh. ganz viele Bücher mit Bildern, also sprich Ratgeber, Tabelle, Grafik, Erklärung hier. Jetzt gibt es ein Buch, das erste Buch von Dr. Marquardt ohne Bilder. Ähm, dieses Buch heißt Erschöpft, kommt im Bastei-Lübbe-Verlag als Spitzentitel,
2: mhm.
1: weil das Thema Erschöpfungssyndrome und da waren wir jetzt mit diesen Mikronährstoffen ja quasi gerade eben auch dran an diesem Thema, dass Menschen sich müde und ausgelaugt fühlen. Und dann landet man eben bei den Mikronährstoffen. Ja. Es war mir wichtig, darüber ein Buch zu schreiben, wobei das Thema Mikronährstoffe dort etwa, ich würde mal sagen, ja, hm, vielleicht 10 Prozent oder 15 Prozent des Buches ausmacht. Es geht da ganz viel um Hintergründe. Warum bin ich müde? Warum bin ich erschöpft? Und das hat ja auch gesellschaftliche Dimensionen angenommen. also mhm. ähm, einer wenn es jetzt nicht Sportler mit Gelenkproblemen sind, ist eines der Hauptsymptome, was bei mir in der Sprechstunde beklagt wird, ich bin so erschöpft. Ja. Das hat was mit der Verdichtung von Arbeit zu tun, das hat was mit immer weniger ähm, wirklicher Erholungszeit zu tun, immer mehr medialer Belastung, immer mehr Informationen, die auf uns einpreschen, gesellschaftlicher Wandel, dass Menschen... Ähm, in, in sich in Strukturen wiederfinden, die sie nur noch hetzen von früh bis spät und äh, Dinge, denen wir immer schwieriger entkommen können. Und warum das so ist und welche Dinge denn dann tatsächlich helfen. Und dazu können auch B12 und Eisen gehören zum Beispiel. Mhm. Aber welche da sonst noch helfen, das ist Thema dieses Buches Erschöpft, was auch ähm, aus eigenem Leid äh, entstanden ist, weil ich habe es einmal als Sportler mächtig übertrieben und hatte ein heftiges Erschöpfungssyndrom nach einer, aus einem Übertraining entstanden.
2: Mhm.
1: Das war nicht klug damals, aber Sportler machen eben auch Fehler und jeder, der einmal im Sport richtig Gas gibt über Jahre, wird dieses Phänomen Übertraining irgendwann mal kennenlernen. Ich habe allerdings damals ziemlich überzockt und ich dachte, es passiert mir nie wieder. Es ist mir aber dann in der Corona-Zeit über 20 Jahre später ist es mir tatsächlich nochmal passiert dass ich wirklich sehr krank wurde mit einem anschließenden Erschöpfungsproblem. Und das war dann der Grund, wo ich gesagt habe, ich greife das Thema nochmal auf und mhm. bringe diese Geschichte, die immer mehr Menschen interessiert, in eine Buchform. Das habe ich gemacht, ja.
0: Sehr cool. Ähm, Erschöpfungssyndrom, wenn wir darüber sprechen, ist das was Ähnliches oder vielleicht das Gleiche wie im Englischen Burnout oder ist das jetzt was anderes?
1: Ähm, diese Abgrenzung, hat jemand eine Depression, macht auch müde und erschöpft. Ne? Hat mhm. jemand jetzt eine Depression oder hat der ein Burnout und was führt überhaupt in einem Burnout? Oder hat äh, hat er ein Erschöpfungssyndrom, was für sich steht ohne auslösenden Faktor oder ist das ein Sportler und hat er ein Übertraining? Mhm. Das ist gar nicht so leicht. Es gibt auch gar nicht so viele Ärzte, die sich damit gut auskennen,
2: mhm.
1: weil da auch viele Fachrichtungen überlappen. Ne? Also Depression ja. ist ja eigentlich was für den Psychiater. Das äh, ja. Chronic Fatigue Syndrome rückt eher so ein bisschen in die Neurologie. Das Übertrainingssyndrom ist ein Problem, was eigentlich nur der Sportarzt kennt und da auch längst nicht alle. Ja. Und insofern, da überlagern sich sehr viele Dinge. Dann hast du noch das Thema Mikronährstoffe, was mit dran dranhängt, dass viele Patienten da ziemlich hilflos von A nach B rennen und immer wieder zum Nächsten. Und nicht selten auch solche Dinge hören wie, ja, komm hier hol dir mal aus dem Penny ein paar Vitamintabletten, mach mal ein bisschen Urlaub und dann wird das schon wieder, aber es wird irgendwie nicht wieder und dann machen alle dicke Backen. Also das ist ähm, wirklich ein Problem von, von großer Tragweite mittlerweile. Und das hat eben sehr viel auch mit unserem gesellschaftlichen Wandel zu tun. Das, wie wir leben, da haben wir wirklich ganz viele Aspekte dabei, wo ich sagen würde, das tut uns nach menschlichem Ermessen mittlerweile nicht mehr gut.
0: Mhm. Ja. Bin ich absolut bei dir. Du hast mich neugierig gemacht aufs Buch, muss ich sagen. Wann kommt es denn raus?
1: Jetzt Ende des Monats. Ich glaube 26. oder 27. 27.2., also Ende äh, des Februars.
0: Perfekt. Also wenn die Hörer das jetzt hören, dann ist das Buch schon erhältlich. Sehr gut. Super. Ja, toll. Vielen lieben Dank, Matthias, dass du heute ja, erneut Gast im Schneckentempo-Podcast gewesen bist und dein Wissen mit mir und den Hörern
1: geteilt hast. Das habe ich sehr gerne gemacht, aber jetzt sag mir doch noch mal eins, ja. gab es denn auch schon mal jemanden, der den Hattrick gemacht hat?
0: Den Hattrick hat noch niemand gemacht.
1: Na, Vielleicht. dann haben wir ja, es muss ja immer noch Ziele geben. Genau. Ähm, ich hätte da möglicherweise die ein oder andere Idee. Ähm, ich habe ja schon mal angedeutet, dass so ähm, diese rein sportmedizinischen Themen dann äh, durchaus mein Steckenpferd sind. Ich konnte mir vorhin den kurzen Exkurs zum Traktus-Syndrom <lacht> ähm, dort äh, nicht verkneifen. Ähm, wenn du da viele Läufer hast, dann müssen wir vielleicht an die Themen auch noch mal ran oder an das Thema Leistungsdiagnostik. Da werden wir zwei noch was finden. Vielleicht machen wir im Jahr ja mal den Hattrick voll.
0: Sehr, sehr gerne. Das äh, nehme ich direkt auf. Ähm, der Hattrick ist eingebucht hier.
1: <lacht> das, das freut wir. mich. Immer weiter, immer weiter. Genau. Ja, dann äh, bedanke ich mich auch ganz herzlich und äh, freue mich, wenn ich diesen Podcast dann demnächst auch bei uns auf allen Kanälen teilen darf.
0: Toll. Dank dir. Liebe Hörer und Hörerinnen, das war die heutige Folge Schneckentempo. Hat euch die Folge gefallen? Dann hinterlasst doch bitte eine positive Bewertung auf iTunes, Facebook oder like das Episodencover auf Instagram. Bleibt gesund, geht laufen und ja versorgt euch ausreichend mit Mikronährstoffen. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.